0: Niron, boa noite Japão. É, estamos iniciando mais um um bate-papo, né? Na área combate um gol. Meu companheiro, meu amigo Edivaldo ainda continua é, tentando, né? Resolver os problemas dele lá de mudança lá no Japão. Então nós vamos tocar aqui mais uma vez aqui sozinho. E eu vou ter o prazer, a satisfação de de hoje bater um papo, né, com um cara sensacional, tem uma história dentro do futebol aí maravilhosa, não só dentro do futebol, é, como na sua vida, no seu cotidiano. Doutor Marco Aurélio Cunha, bom dia, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, uma satisfação poder estar falando com você.
1: Bom dia, Betinho, o prazer é todo meu. Oi, olha aqui minha, minha câmera, já dando trabalho logo de cara. Um prazer enorme estar com você, estar com todos vocês aí do Japão. Lembrar de você é sempre bom também, pela tua história no futebol, que eu acompanhei de perto como médico de equipes aqui do Brasil, aí do Japão, né? E foi muito legal ter ter visto você jogar também, né? Um craque. Então, eu que agradeço o privilégio de poder estar com vocês aí, falando para tantos brasileiros do Japão e tanta gente que está nos acompanhando.
0: Verdade, verdade, doutor. Doutor, assim, eu né, tenho feito esse esse bate-papo aqui convidando muitos amigos né, e ex-atletas, né? O senhor, como é que foi o início, aonde o senhor nasceu, se o senhor jogou bola, como é que foi?
1: Bom, Beto, eu nasci em São Paulo, capital, o né? é, começo, como sempre, todo menino gosta de jogar futebol, eu sempre joguei futebol, claro que em termos amadores, mas não era pé, pé de rato, não, jogava direitinho. Era rápido, baixinho, rápido, né? aqueles caras que têm velocidade, que, que driblavam e iam para cima, mas, claro, isso tudo dentro do de um nível amador, né? dentro de um nível de universidade, vamos dizer assim. Eu consegui jogar em todas as seleções de faculdade, enquanto eu estudei, né? em todos os campeonatos possíveis, mas aí eu fiz medicina, né? fiz a, 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 completei na faculdade, hoje na Universidade de Santo Amaro, curso médico, fiz inicialmente medicina esportiva, clínica, e depois fiz ortopedia, e especialização em ortopedia, comecei a trabalhar logo de cara no São Paulo, me formei em 78, em 79 eu já estava contratado pelo São Paulo, onde eu havia estagiado inicialmente, na base. Acho que, como todo mundo que trabalha em futebol, deve começar pela base. Porque a base você conhece o ambiente, você se posiciona de uma forma educacional, você começa a entender como é o futebol e você apanha e aprende. E, na base, você tem a oportunidade... claro que na medicina não, mas em qualquer outra circunstância, em errar socialmente, errar em alguma colocação mal, mal feita, e você se corrige, porque dá tempo de corrigir, as pessoas permitem que você corrija. Então, você se adapta ao futebol aprendendo, apanhando e resolvendo os problemas. Então, quando você vai profissional você já está no contexto do futebol, você está introduzido dentro daquilo que é o futebol. Então, você não não é pato novo, né? você já aprendeu com jogadores, inclusive, mais velhos, treinadores, médicos mais velhos, no meu caso, e você já tem a sua iniciação profissional bem bem trabalhada. E foi assim que eu comecei. Comecei como médico da equipe de base de São Paulo, em 84... É, por uma questão de, de doença do, do titular, Dr. doutor Zé Carlos Vítor Azevedo, ficou doente infelizmente, em um ano veio a falecer. E aí é, eu assumi a, 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 o herdei, né, a posição de médico principal do São Paulo, depois me tornei chefe do Departamento Médico do São Paulo, essa foto é legal, que é de 85, né, com aquele time fantástico do Silinho, tinha Oscar, Dario Pereira, Falcão, Márcio Araújo, vários jogadores que depois foram para o Japão jogar também. Aquela fase inicial do Japão, muita gente dessa geração participou. A geração de 80 a 90, o São Paulo foi um dos que abriu as portas do futebol brasileiro, le- é, produzindo jogadores e levando jogadores para o Japão. Aí fiquei no São Paulo até 90, depois, por uma mudança política, eu saí, aí fui... Para o Bragantino, para começar um novo trabalho, duríssimo, né? Um clube ainda sem estrutura. E a gente acabou sendo campeão, aí está com o meu filho, João Paulo, que hoje tem 31 anos, no clube. Aqueles jogos do Bragantino que foram fantásticos, uma equipe extraordinária, né? Que
0: deu inclusive, inclusive, doutor, né? Deixa eu só cortando assim, rapidinho. Porque esse time de, de 85, né, do São Paulo, né, eu tava no Juventus na época, né, isso, e isso. eu já aprontava, né, fazer alguns gols, né, contra o São Paulo, e teve situações que o São Paulo queria, né, o Sininho gostava, né, da, do meu futebol, de ir pro São Paulo, mas o Ferreira Pinto na época não vendia de jeito, aliás, não emprestava, né, só queria vender, pedia muito caro e tal, e era um São Paulo assim que foi jogar na Javari. Nós ganhamos do São Paulo na época. Eu fiz um gol, né? Esse time era o Gilmar, o goleiro também. Enfim, épocas assim é
1: realmente. Gilmar, e O Márcio Araújo, Pita e Silas. Depois entrou o Falcão, Miller, Careca e Sidney. Time
0: inesquecível, exato. E que depois, inclusive, em 86 é campeão brasileiro, né?
1: Isso mesmo. Careca, artilheiro do campeonato, e vai ir o vice-artilheiro, protagonizar uma das finais mais fantásticas do Campeonato Brasileiro, decidida em pênaltis, né? Onde o é Careca verdade. pênalti, no fim o Gilmar pegou, e enfim, o São Paulo foi campeão em, lá em Campinas, lá no Brinco de Ouro.
0: É, e aí, depois, né, mais à frente que você fala, né, que vai para o Guarani, é, para o Bragantino, né, e consegue Isso. o feito, né? Na época eu estava no Palmeiras, né? e Isso. teve jogos assim fantástico, né? A equipe do Guarani era você é, sensacional. Né?
1: Você ganhou uma de mim, agora deixa eu ganhar uma de você, naquele Parque da <risos> lá lotado, que a gente eliminou o Palmeiras <risos> lá com o Ivair, nosso nosso o Ivair, com o Mauro Silva, Gil Baiano, né? Era um timeaço também. O, o Bragantino tinha um time fantástico depois pintado. Era um timão, era um timão. O Bragantino foi um time também dos mais competitivos e e qualificados que eu trabalhei, fora o lugar que era muito gostoso de trabalhar.
0: Então, assim, doutor, é, igual você falou, na sua infância, né, você teve. É, assim, jogou futebol. Qual era a posição que você jogava na época?
1: Pô, como todo baixinho, né, tinha que fazer escala <risos> na frente e arrastar os grandões, né? Então eu era, era é, meia ponta, né, jogava ali por dentro, mas sempre é. em velocidade buscando fundo e entrando no facão, como falam.
0: Antigamente
1: tinha umas palavras muito melhores que as de hoje, né? Mas o facão entrando por trás da da zaga e tentava fazer meus gols lá e até fazia. Era muito gostoso. Joguei um futebol bem bem legal de ter jogado. E até nos rachões de São Paulo é incrível. Eu já entrava nos rachões, né? Sempre entrei nos rachões e os caras queriam me pegar, né? Sempre a a, a brincadeira era me dar um carrinho e me jogar longe, né? E até num desses rachões aí, que no CT do São Paulo, que eu rompi o tendão de Aquiles, né? É, sei lá que ano foi, quase 90, foi 88. 88, eu rompi o tendão de Aquiles, fui operado, mas fiquei bom, jogo até hoje.
0: Legal. E aí, né? você vai no São Paulo, tem o sucesso que tem, né? Conquista é, coisas importantes, né? Na época, para o São Paulo e depois aí você sai do São Paulo e vai para um Bragantino, né? Essa mudança de estrutura, condição de trabalho, para você alterou muito? Como é que foi?
1: Ó, claro que alterou, né? Você está numa casa que tem tudo, nós montamos na época o melhor departamento médico que havia no Brasil, do ponto de vista de infraestrutura, de integração, né? Até eu que criei o nome, né? Era... Departamento Médico Fisioterápico Aplicado à Fisiologia do Esforço. Então, foi a primeira vez que se ouviu falar em fisiologia do esforço no futebol, em fisiologia, fisiologista, era uma palavra que alguém pensava que é, um astronauta, né? Então, <risos> eu levei o Turíbio lá para o São Paulo, e aí nós criamos aquele modelo de trabalho preventivo de lesões, de recuperação, sem falar do Luiz Alberto Rosan, né? Talvez o emblemático fisioterapeuta quatro Sim. Copas do Mundo, né? que também começou comigo lá no São Paulo, ele era da Social, eu levei ele para o futebol, então a gente escolheu as pessoas que, acho que escolhi com, com sorte, com talvez capacidade, mas que iluminado também, porque todas elas brilharam no futebol e não eram nem conhecidas, né? Foi muito importante. E no Bragantino cheguei, não tinha nada, e o Rosan resolveu me acompanhar, ele ficou incomodado com a minha saída do São Paulo não, não, não fico mais aqui, você que me trouxe, eu vou com você, né, até eu não queria, achei que era injusto para ele, mas ele foi para lá, para Bragança, se mudou com a família, e aí a gente fez aquele campeonato incrível, e graças ao Rosan também, a gente montou uma estrutura, e era o Vanderlei Luxemburgo, o treinador, também primeira vez que aparecia no cenário brasileiro, né, nacional, e ele montou aquele time com jogadores que vieram do Guarani, do Fluminense, ou que, aquela turma que não era aproveitada, e ele sabia muito bem quem eram esses jogadores, trouxe e nós montamos aquela equipe. E aí o departamento médico foi sendo montado, era tijolo no carro, bloco de cimento. <risos> é, bom, eu me lembro que o dia, o dia que eu cheguei lá no Bragantino, ele falou: Bom, Marco, começa, né? Vamos começar a fazer as coisas. Eu olhei assim, tinha uma maca de madeira, né? Assim, Oi. só. Fazer o quê? Uns <risos> baldes, né? Uns baldes, um, pedaço, um negócio de gelo, um freezer, uns baldes. Eu falei, pô, mas como é que faz, né? Aí, ó, vamos ter que começar a fazer. Trazer o Rosan, vamos começar a comprar alguma coisa. E aí começamos. E montamos um departamento médico muito legal. Havia dois médicos de Bragança muito bons também, que me ajudaram, que foram importantes e em nenhum momento eu ocupei espaço de ninguém, apenas é, contribuímos juntos, né, que era o Rodinei, né, foi, foi muito legal, aí a gente, eu fiquei lá até o fim de 91, o meio de 91, porque, na verdade, eu não queria sair do Bragantino, mas a estrada era duríssima, né, eu tinha que trabalhar em São Paulo, eu tinha que voltar para o meu consultório, então eu ia e voltava todo dia, aquela estrada era realmente apavorante, né, buracos, Dias batida. né, Fernão Dias, para ir, para voltar, pra, pra, atropelei uma moto, fui, fui assaltado. E aí, aí eu recebi o convite do Guarani, né, do Beto Zini, meu querido amigo Beto Zini. Falamos muitas vezes juntos né, até hoje. E aí o, 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 a estrada melhorou muito, que saí da, da Fernão Dias para Anguera e Bandeirantes. né, Para mim foi um bálsamo, um balsa mudei por isso, e depois também, claro, eu fiquei muito feliz lá no Guarani, fui muito bem tratado no Guarani, montamos times espetaculares no Guarani, né teve o Faldoso Flamarion, que foi treinador, é, Fito Neves, trabalhei até com o Vanderlei Luxemburgo no Guarani também, é, foi bom, foi o Carlinhos, que foi treinador do Flamengo, já falecido, enfim, foi um momento bom, tinha um time muito bom, nós jogamos e ganhamos do Palmeiras, do do São Paulo de Telê, ficamos muito perto de conquistar um título paulista, foi campeão da da Copa São Paulo, então foi foi legal, foi um trabalho muito bom, e de lá eu saí para a Parmalat, Parmalat me convidou, até acho que por conta de algumas vitórias que a gente teve sobre o Palmeiras e mostrando o trabalho lá, e a diretoria da Parmalat, não foi o Palmeiras, mas a Parmalat, me convidou para cuidar dos atletas da Parmenas. Eles contratavam contratavam todo mundo. Era uma seleção no Palmeiras. E tinha uma equipe secundária, né, que era para também fazer patrocínio, que era o Juventude Caxias. Isso foi em 94. E o Palmeiras foi campeão eh, brasileiro e o Juventude subiu para a Série A, foi
0: campeão da Série B eh, naquele ano.
1: E depois disso eu fui para o Japão.
0: Nossa Senhora, ah, então, você, pô, assim, você só passou realmente por times que ganhou pouca coisa, né?
1: É, graças a Deus ganhamos, né? foi, foi muito bom, e o que é legal é que você falou com estrutura e sem estrutura, né a estrutura foi sendo criada, o um modelo de, de, de trabalho, a paciência, crescendo com, com os atletas, tolerando dificuldades, porque é muito fácil você chegar na parmalade e ganhar tudo mas não é fácil chegar no Bragantino e ganhar também, né? Aí muda bastante de figura, né? Então, o próprio Juventude era difícil, a gente montou uma estrutura médica lá muito boa, inclusive levei um fisioterapeuta, que hoje é um dos melhores fisioterapeutas lá do Pará, que é o Júnior Furtado, ele começou comigo estagiando, hoje é lá do Paysandu, responsável por toda a área de fisioterapia lá do do Paysandu e muito conceituado em Belém. Então a gente, a gente deu oportunidade às pessoas também de trabalharem. Depois eu fui, só para lembrar, estive no Figueirense, levei o Marcos Kimura, que tinha chegado do Japão, ele era da sua época. Ele trabalhava, quando você e eu estávamos lá, né, você julgava eu como médico, ele trabalhava no Panasonic, no. Como é que chama? Gamble, Gambosaca, o Gambosaca, ele era do Gambosaca, se eu não estou errado era do Gambosaca. Qual era o outro time de que, que nós temos? Não, não,
0: não. Não
1: é, não é o Gambosaca. Não, não é o Gambo Saka. É de é, perto de Tóquio, onde são as finais.
0: Como é que chama? Eu é, Yokohama. Uns... Ah, Yokohama tá, Marinos. E o outro? Yokohama Corrêa Flugel.
1: agora mudou. Eu não sei bem qual que ele estava, mas enfim. Aí ele veio para o Brasil, eu o levei para o Figueirense, aqui, para Santa Catarina, quando eu trabalhei no Figueirense. Ele ficou 10 anos no Figueirense, agora tá, voltou para o Japão, casado com uma, uma, uma moça japonesa mesmo, de origem, e está vivendo aí no, no Japão com. está com, com, no COF, junto com o Elton Walker, também é um dos melhores preparadores que eu trabalhei.
0: É, legal, doutor, porque assim, né, é, quando você falou que começa a montar né, no São Paulo. Aí você cita a palavra sorte, né? Porque eu falo muito aqui, né, para as pessoas que eu acabo convidando, todo mundo teve sua história dentro do futebol, né? E muita gente fala assim, ah, esse cara teve sorte, né? Eu falo, é, realmente, sorte, só que antes da sorte tem trabalho, tem competência, eficiência, né? Então, assim, são várias situações para a sorte surgir, né? Igual você isso. falou, ah eu tive sorte na montagem do, das, do grupo é, tô... né ali no São Paulo.
1: É, no encontro das pessoas certas, né? Ou talvez tenha tido olho bom para escolher as pessoas certas, né? Tem isso também, né? Eu acho que muito do, 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 da escolha do futebol é você olhar para a pessoa confiar nela, né? Esse cara eu posso confiar, porque tem muito passageiro no futebol, né? Passageiro que não marca, que não, não, não fixa residência, né? E tem aqueles que fixam residência, são pessoas sérias, comprometidas, que você sabe que vai contar com elas hoje e sempre. E assim eu trabalhei, sempre com pessoas que eu eu acreditei, que eu via, que confiava, que eram produtivas, que eram sérias. E essas pessoas dão muito mais resultado né, do que os, talvez, aparentemente simpáticos e tal, mas que, no, no fim, você vai ver que a produção não foi aquela que você esperava. Então, acho que tem que ter sorte, mas é óbvio que tem que ter... É, competência e tem que ter muito trabalho, muito suor, senão nada dá certo, né? A persistência é que faz chegar o
0: resultado, né? Ah, essa é a verdade é a palavra, né? A persistência, até porque, né? É um departamento médico, assim, é, dentro do futebol, algumas pessoas sabem da importância do de um departamento médico, né? Outros acham assim, ah, o cara tá ali para fazer só a função dele, mas assim, para quem trabalha dentro do futebol e aí, no caso, eu como jogador, né? E você como médico, sabe da importância, né? O atleta tem que estar em campo o quanto antes, né? Não pode ficar de fora. O atleta é um produto do clube, onde é alto rendimento, né? E claro. para que isso aconteça, quando ele se machuque, aí é o departamento médico que, ó, se vira aí, recupera o cara rápido aí,
1: hein? É, Beto, essa parte é importante lembrar, que a natureza ela recupera praticamente as lesões né no tempo igual. Mas a reabilitação, não. Então, você soma etapas da reabilitação. Enquanto aquilo está cicatrizando, você está trabalhando outra região do corpo, você está condicionando o sujeito para ele não perder a qualidade física. Então, existem trabalhos conjugados. Enquanto aquilo cicatriza, sabe? É, eu vou fazer um exemplo idiota, mas você vai entender. Enquanto está secando o cimento, você está pondo o piso. Então, você vai somando as ações para que, no final, todas elas consigam trabalhar em conjunto e o tempo de construção seja o menor possível, quando você soma as etapas. né? Então, tudo tem seu prazo de de, de, de reabilitação no sentido biológico. Mas você somar as etapas, você recupera muito mais cedo. E, aliás, esse foi um dos grandes desafios que, que nós levamos para o Japão. Porque o, 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 o japonês, o médico japonês, a maneira de trabalhar é muito conservadora. Então, eu me lembro que eu cheguei no Japão, o cara machucava, ele ia para o hospital. Ficava internado lá, lendo, lendo aqueles gibizinhos japoneses. Ficava, ficava tomando suco lá de avental, andando em chinelo. Pô, o cara teve uma lesão em um torce, quer dizer, por que ele tem que ficar deitado na cama atrofiando a musculatura, né? Tinha um pouco disso. Ao mesmo tempo, ia fazer uma fisioterapia suave, branda, ia para casa, e depois ia para o patinco. E, enfim, eles, eles tinham que, que fazer as coisas mais, uma carga horária maior de reabilitação e ficar perto do atleta que está treinando, até para servir como estímulo aquilo, né? Então, pô, se o cara está lá correndo, eu estou aqui parado, alguma coisa não está boa. E aquilo criava um movimento de de proatividade para o atleta recuperar. Claro que tudo dentro de protocolos sérios, corretos, ninguém antecipa nada, mas estimula, essa é a palavra. E aí nós passamos a reabilitar os jogadores, e às vezes eu me lembro de eu falar, isso pode começar... Porque assim, ó, o médico japonês é tão bom ou melhor que os brasileiros. Mas eles não tinham experiência nas lesões do futebol. Porque o futebol ainda era uma novidade. Sabia Um beisebol, o, baseball, o sumô, é, enfim, outras atividades é, profissionais. Mas o futebol era uma novidade. Aqui, ó, aqui no Brasil, a gente não tem um beisebol profissional, uma grande, um grande número de pessoas fazendo beisebol. Então, as lesões do beisebol, praticamente, a gente não conhece. Né? Ou, ou pelo menos assim, o cara fez uma lesão pequena quando que esse cara pode voltar a atacar ou arremessar. A gente não entende muito da, da, da intensidade do esporte, a necessidade, o pitcher que joga a bolinha, se ele machucar essa falange aqui, não, não joga. Isso não é nada, o goleiro põe umas esparadrapo aqui e joga. Então, a lesão é a mesma, mas um joga, o outro não. Então, você tem que conhecer o esporte para poder saber quando que o atleta pode fazer alguma coisa diferente. Então, uma lesão muscular a gente não pode dar um chute do reto femoral, do quadríceps, mas ele pode caminhar, ele pode ativar aquilo ali, ele pode fazer uma musculação, ele pode fazer uma uma esteirinha leve, hoje já tem esteirinha em água, ele já pode fazer um deep runner, que é aquilo de andar na água, assim, com colete. Então, você vai criando alternativas para ele estar em atividade sem sofrimento da lesão ali, sem a lesão deixar de estar cicatrizando ou pondo em risco a cicatrização. Então, esse é o modelo de reabilitação que a gente levou para o Japão e eu me lembro que eles ficavam um pouco assustados, né? Oh, Mas pode mesmo, tem certeza, né? É, Poxa, era muito. É muskashi, né? Perigoso, né? Não, não é, dar. Então a gente mostrou que era possível fazer uma reabilitação assistida e, ao mesmo tempo, em etapas é, bem colocadas para o produto final ser mais rápido, né? ou seja, a atividade chegava mais rápido. Não a cura propriamente dita, mas a atividade e ele pleno para jogar estava muito mais apto dessa forma do que esperando lá no hospital ou na, sentado lá na enfermaria. E acho que isso que é. foi legal, entendeu? Isso que deu certo lá, as pessoas acreditaram.
0: Não, então, até em cima disso, né? Porque aqui no Brasil, como você falou, né, o futebol ele é é, milenar, né, então assim, o, o futebol profissional no Brasil é muito antigo, né, então uhum. vamos colocar aí de 85, você chega ali em São Paulo, você começa essa essa formação, até você cita a palavra fisioterapeuta, né, fisioterapia, porque é, pouco se tinha, né, era um massagista na época, eu lembro lá do Juventus, nos juniores tal, Era água, gelo, o calor, o contraste, né?
1: Elias Pássaro, de grande lembrança.
0: Verdade, verdade, né? Então, assim, era muito rudimentar, né? O São Paulo ainda talvez tinha uma condição melhor de, de tratamento, mas era o que tinha na época, né? E aí depois...
1: Não há crítica, é o que tinha. Às vezes a gente fala de um procedimento médico, fala, nossa, mas, ué, mas era o que tinha. Né? Não tinha imagem. Nós não tínhamos imagem de ressonância. não tínhamos... Eu fui ver ressonância na Itália em 84. Né? A primeira lá que estavam falando em ressonância. Então não tinha, tinha no máximo, ultrassom, olhe lá. Nós não... Só tinha raio-x, tomografia do máximo. Né? Então você tinha... Aí que também era um lado positivo, que despertava muito o senso clínico do médico. O médico examinava o paciente, o médico perguntava para o paciente como é que você está, o que você sente. O médico acompanhava o jogador ao campo para poder perceber nas suas reações se ele estava evoluindo ou não. Hoje, que parece fácil, mas manda um laudo lá, o cara lê, acredita até no laudo, nem sempre o laudo é tão verdadeiro, porque o o médico faz o laudo, não está vendo o paciente em atividade, está vendo ali pós-exame. Então, essa medicina de hoje, embora muito sofisticada, ela carece um pouco de relação médico-paciente, de conhecer mais o que está acontecendo com o atleta, e não só jogar a responsabilidade no laudo e na imagem. Né? A gente tem que ter mão clínica para poder fazer diagnóstico.
0: É, Esse é um ponto fundamental, né? a sensibilidade né? e o acompanhamento né? do médico e o atleta. Né? Isso é fundamental. Aí você cita, né, que quando chega no Japão, tem essas, essa diferença, né? Porque lá eles são... Na verdade, é, como você citou, o futebol japonês profissional começou em 93, né? Então, era um período curto, né, naquele período que nós tivemos lá. Eu senti isso também. Até é, semana passada eu tive com o Tuto, o atacante que jogou lá muito tempo também. E a gente falando, né, de lesões, eu levava remédio daqui do Brasil, isso. né, porque... O tratamento lá deles era uma vez por dia apenas, os remédios vai, 0,5, né muito fraquinho né, para a gente, anti-inflamatórios, né, e eu levava remédio daqui do Brasil para poder tomar lá, né? Eles se espantavam então, eu... quando recuperavam <risos> assim tinha rápido, muito, né? Tinha muito
1: fitoterápico também, chá, essas coisas deles lá, né que tem valor, Sim. claro que tem valor, mas... Para quem está precisando para ontem, né? É algo mais efetivo a gente precisa. Você tem razão, me lembrei bastante disso mesmo. Era uma terapêutica bem suave, né? para não comprometer. O japonês é muito cauteloso, né? ele é muito cauteloso. O que tá, não está errado, não. Mas em esportes de alto rendimento, de alta intensidade, você precisa ser um pouco ousado, sem ser irresponsável, obviamente. Mas a ousadia faz, faz diferença.
0: Não, esse era o ponto, né? Porque assim, eu queria estar em campo quanto antes para poder estar jogando, né? E eles assim, calma, Betinho, calma, vamos pôr aqui a computura, vamos fazer aí igual... (risos) Era muito
1: bom, cara, muita saudade do Japão.
0: Até, assim, tem o Milton, né, do Japão aqui, que é o, que, o japonesinho que estava ali com a gente no início, ele que me deu essa oportunidade de estarmos de aqui hoje, né, porque no início da pandemia, ele tem a página do, do Facebook dele, né, do Japão aqui, e estava tudo parado, ele falou, pô, Betinho, você não quer utilizar uma hora do seu, do seu dia aí para você falar é, como é a vida de um atleta, não sei o quê, para as pessoas que estão em casa, né, Pelo menos, né, ouviu uma história, não sei o quê. Isso começou lá atrás, né, o ano passado, com essa pandemia toda aí. Hoje, né, tem o Lincoln, que foi o que fez o convite para você, que organizou, né, de eu poder estar falando, pelo menos eu e você, né, porque antes era eu sozinho, esperando alguém entrar para fazer alguma pergunta, né. E aí, hoje, pô, nós estamos, né, é o 44º programa, né, nesse bate-papo aí, muito feliz. Obrigado mais uma vez. E, assim, essas histórias né, de cada um aí de, dos convidados que nós fizemos são histórias, assim, dentro do futebol, realidades totalmente diferentes, né? Você é, não foi profissional, mas na sua área, você, o que você já trouxe né, para dentro do futebol brasileiro como médico, né e depois, mais à frente, a gente vai te falando de outras funções né, que você um cara muito eclético, né? Ah, Está disposto a tudo, né? E aí, dentro disso, houve alguma divergência com a cultura japonesa quando você chega de imediato?
1: Olha, Beto, o principal é você se submeter à cultura, você respeitar a cultura e aprender. Eu até dizia, né, que quando eu fui fui levado ao Japão, era o physical advisor, né? Até porque... É, pela lei eu não poderia exercer a medicina mas eu poderia ser um consultor médico e havia médicos que trabalhavam comigo irando no, no, no lá no rei sol e depois havia no verde cavazac também colegas que eram os meus superiores hierarquicamente falando né mas o que eu levava para ele eram opiniões né então eu fui levar opiniões e e fazer o meio-campo entre o departamento médico, até porque o médico não ficava no, no, no campo, né? aquela época, imagina, o médico japonês é caríssimo, valiosíssimo, tem atividades nos hospitais, e eles não tinham tempo, vamos falar entre aspas, a perder né, num treino de, de futebol. Então, eu ficava nos treinos, eu avaliava tudo, passava para o médico, e eles foram profundamente respeitosos comigo, sabe? nenhum momento houve qualquer conflito. Havia um pouco, assim você não pode medicar, não pode dar remédio. Claro que eu respeitei isso, mas obviamente que eu passava para eles, olha, eu faria isso, eu faria aquilo. E eles eles faziam isso com muita lealdade, com muita disciplina, né? Nós tomamos muito cuidado. Só começou a ter um problema de divergência quando alguns atletas de outros países que jogavam no Japão, passaram a me procurar para eu os avaliar. E aí o Rei Sol se incomodou e fez eu assinar uma carta que eu não poderia atender ninguém que não fosse do Rei Sol, né? E é difícil negar né, para pessoas amigas né, que, que não poderia atender e tudo mais. Eu atendi lá muita gente. O Leonardo foi na minha casa para eu atender. O Chinchiti goleiro foi na minha casa para eu atender, para perguntar para mim o que fazer com as lesões. O Rui Ramos atravessava Tóquio lá para ir lá me é. ver. Ficou meu grande amigo a ponto de me levar pro Verde depois, né? Certamente foi a influência dele que me fez ir pro Verde em 96, né? E o Ramos foi uma figura incrível, brasileiro que fez um sucesso danado no Japão e polêmico e criativo, né? Um cara diferente. E eu atendi também, atendi jogadores estrangeiros lá, italianos que iam lá me procurar, pô, olhe para mim e então, tal. Por conta da língua, tinha dificuldade, ou talvez o acesso aos médios fosse um pouco mais... Não era caloroso, como a gente acaba sendo, né? Então, eu virei ali um personagem de consultoria por amizade, sem nunca ter feito, imagine, nenhuma consulta profissional. Às vezes me telefonavam, não, tô assim, o que você acha? E tal E eu ajudava todo mundo, independente do time, embora tivesse compromisso de não atender formalmente ninguém é, fora do Rei Sol, né? Mas é impossível, como, como cidadão e pessoa solidária, não daria. Para o Gilmar, por exemplo, meu grande amigo, jogava no mundo, do Sousa, sempre me ligava, nós somos amigos até hoje, a família é amiga. Né? Então, como não falar para um cara que foi campeão comigo a vida inteira que eu não posso falar com ele? Né? Então, essa foi a única dificuldade, mas eles toleravam, eles fizeram isso formalmente, para obviamente dar um limite para aquilo, né para não se expor, para ninguém colocar no jornal, sair alguma coisa publicamente, mas fazia uma vista grossa, é, gentil, para que, que alguém precisasse de mim. Obviamente, era por saúde, ninguém ia falar, não.
0: É, o, até assim, tem um, o César, né que é um dos caras que está comigo. Até deixa eu agradecer o pessoal que está aqui participando com a gente aqui, fazendo algumas perguntas, algumas colocações. né Então, o César... O Adilson, Adilson até pergunta se é o 44 programa, é o 44º, programa. O Harada é um cara, é um japonês que é um fã-clube, ele é um chefe de um fã-clube meu lá no Japão, até hoje. Tem uma amizade tremenda aqui, ele tá participando, tá dando... Hoje é meu aniversário, tá, doutor? Eu falei Bom, de 55 Beto, anos. Não... Quantos anos? 55.
1: Parabéns Betinho, parabéns 65 você é então, 66
0: né 66, meia, meia, isso aí 66 é, meia, meia... Meia é
1: uma das melhores gerações Que o São Paulo teve, sabia?
0: Miller, Silas é. é Uma
1: Jogadores, o Lange Que foi um que jogou no Japão também Muita gente boa de
0: 66. Verdade, é, eu lembro Porque nós jogamos muito né, contra o São Paulo Ponte Preta, é, Guarani é, Verdade é. Verdade. E aí tem o Miura também, que tá aí com a gente, o Alandotti, que foi meu auxiliar, tá? hoje é auxiliar do Paulo Roberto, tá no São Bento, o Jorge, o, o Japão aqui, né que é o Milton, e outros aqui que depois né, vou estar tá anotando o nome. Obrigado aí pela participação. Aí o César, ele pergunta em relação aos remédios, né, as diferenças de remédios do Brasil e do Japão. Né? Meio que vocês falou Mas fala aí para ele, por favor, doutor.
1: Não, os remédios são similares, né? No princípio ativo dos remédios aqui do Brasil, é o mesmo dos Estados Unidos, da Europa, e o Japão também segue a linha. São os grandes laboratórios internacionais que fazem. O que talvez o médico japonês faça é ser muito comedido na dosagem, né? Eles dão realmente doses mais brandas para, ou evitam dar medicações, para sintomáticos, né, então eles eles evitam dar muito remédio, essa é a verdade, né, e algumas medicações deles mais, não diria que seria seria homeopática, mais fitoterápicas, algumas coisas mais amenas, mais suaves, mas é óbvio, a hora que tem que dar um antibiótico, dão, a hora que tem que dar um remédio para o coração, dão. Eu digo esses Ah, remédios assim do dia a dia, né, eles evitam, eles não são muito de tomar medicamentos fáceis, remédios que a gente abre a gaveta e toma, como o americano compra na farmácia, o japonês para comprar remédio tem que ser sobre receita pelo menos na minha época até algum tempo atrás era assim pode ser que hoje com essa globalização de tudo já existam as grandes farmácias comprando remédios lá, eu tive no Japão há um ano e meio atrás, mas não me, me dei conta se isso ocorre, eu acho que ainda tem uma certa cautela e um controle muito grande de medicação para evitar a automedicação tão grande que tem aqui no Brasil e nos Estados Unidos e em outros lugares.
0: Ah, legal. Doutor, como é que foi esse convite para ir para o Japão? Porque você estava no, no Guarani, né? Como é que foi? surgiu essa situação? É, Eu
1: estava na Parmalat, eu tinha saído do Guarani ah. e, fiz, mano, e fiz o ano de 94 na Parmalat, que era o Juventude de Caxias e também os atletas do Palmeiras, né? Ah, o, eu estava lá e aí o Zé Sérgio me convidou no meio de 94, ainda na Parmalat, e a Parmalat me autorizou a ajudá-los numa reta final da, do, do campeonato Série B, né, que seria a J-League B, né, para que o, o Rei Sol estava buscando acesso né, para a J-League principal. E aí eu fiquei lá um mês e pouco, né, orientando a, a parte médica, cuidando dos atletas brasileiros, porque era uma reta de chegada, eles não podiam não subir, vamos dizer assim, né? Estavam todos focados para subir. E eu acho que eu ajudei bastante nesse período, foi graças ao Zé Sérgio, né? E também ao Careca, que jogava lá. O Betinho também, se eu chamar Betinho, que, que... que hoje é fisioterapeuta do São Paulo, brilhante fisioterapeuta. Nós o formamos lá no São Paulo depois que ele fez o curso de, 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 na, na Unisa também, ele foi estagiar no São Paulo e ficou, muito parecido com a minha história de médico, né? E ele, ele também jogava, e tinha outros jogadores, o Nelsinho, lateral esquerdo, né que jogou no São Paulo, e aí nós, nós, o Rei Sol subiu, eu tive que voltar, porque eu tinha uns compromissos com a Parmalat, no final de Campeonato Brasileiro, que o Juventude foi campeão e eu estava junto, né? Aí terminou, o Rei Sol subiu, Aí o Zé Sérgio me ligou, Careca, falou, ó, nós vamos te levar, porque é ano de J-League a gente quer você lá. Nossa, eu fiquei muito feliz. Aí vieram fazer uma pré-temporada no Brasil, eu deixei a Parmalat, muito grato pelo que, que me deram lá esse ano, e, e fui pro, pro Japão com o Zé, com o Careca, Nelsinha, depois contratou o Miller, tinha Valdir, tinha,
0: sei lá, muita gente. Antônio Carlos, acho que estava nesse período, não sei depois, se depois, depois o Edilson...
1: Depois, ah, é, depois tá. aí sim, depois entrava, a hora que o Careca também parou, e aí vieram esses jogadores, acho que ele chegou a jogar junto com o Careca, o Edilson não, mas Antônio Carlos, Edilson, teve muito jogador importante do Brasil que jogou no Rei Sol, né? Jogadores bons, muito bons, mas na minha época eram esses, era Nelsinho, Valdir, Careca e tinha até o Abílio que o Abilinho filho do, do Abílio sobrinho do Rivelino também jogou um pouco lá no Satterait depois jogou umas partidas no time de cima mas era uma eram times muito bons né a gente tinha jogadores fantásticos Lattes jogava também tinha nossa gente muito boa muito boa os argentinos é, então
0: eu... Eu peguei, porque eu chego no Japão em 93, que é o ano que se profissionaliza né, o futebol japonês. Começa a J-League em 93. Só que Isso. eu vou para o time, na época era a Fujita, né? Era o time da segunda divisão. Uhum. E o Rei Sol, no caso, era Yamaha, que depois se tornou Júbilo, né? O Rei Sol. Isso. É, o Reisol, nós, a Fujita, né? É, ah. E tinha, E acho que o 100 Sen... Isso. E tinha, se eu não me engano, o Sendai. Eram quatro times aí para duas vagas, né? Mas, teoricamente, a nossa equipe, em termos de projeção, a empresa era a menorzinha delas toda, né? E nós fizemos uma campanha sensacional e terminamos em primeiro lugar. Só que o Rei Sol fez de tudo para que ganhasse a nossa vaga, né? Porque o nosso estádio não tinha capacidade. Então, assim, ó, nós fomos campeões, mas demorou ainda um tempo para se confirmar o nosso acesso, né? E aí aconteceu o nosso acesso, o Rei Sol ficou de fora, subiu nós e o Júbilo, né? E aí no ano seguinte, foi que aí, em 94, que o Rei Sol monta um time para realmente subir para a J-League, né? Porque a J-League, aí depois na J-League viu a diferença, né? De torcida, de ah. marketing, enfim, uma série de, de situações, né? Eu lembro muito bem do, né, o pessoal do, do Rei Sol falando, porra, Betinho, o time de vocês é muito bom, mas não é para vocês subirem, é nós que temos que subir, né? Era assim, e na época estava, é, acho que o, o Nelsinho, não lembro se em 93 o Nelsinho já estava lá, mas o time do Rei Sol era muito, muito bom. O Careca, inclusive, estava jogando já em 93.
1: É, ele deixou até de ir à Copa do Mundo em 94, ele era convocado pelo Parreira, na verdade, seria o jogador mais velho ali né? que o Bebeto e o Romário jogariam, ele seria um reserva de luxo ali, ele acabou deixando de ir e o Parreira convocou o Viola novinho, né? que foi no lugar e até entrou na final contra a Itália naquela prorrogação, né? então eu assisti a final do campeonato do mundo, entre Brasil e Itália, eu assisti na casa do careca em Caxiu, entendeu? De manhã, acordamos de madrugada para assistir e me lembro até hoje quando o Viola entrou ele ficou todo feliz, vamos garoto, vamos, você não tá aí por acaso, quase ele fez um gol, né? Daí foi para os pênaltis e a gente venceu, né? Enfim, é foi, foi bacana, foi boas. São lembranças espetaculares que eu tenho, tanto ligadas ao Japão, né? Que que eu tenho muita saudade. Já fui para o Japão inúmeras vezes cada vez que eu vou para lá, eu revejo amigos, eu fui é, em eu tive em 95, em 2015, fez 20 anos que, que eu trabalhei no Reisol e eu fui lá, <coughs> revi os amigos, vi os meninos que eram do Sateraito lá com 20 anos, eram treinadores agora, né, então tá, foi uma festa grande, né, o Shimotaira, a gente que eu gosto muito, né, o Nunobi que trabalhou comigo no Verde, era o treinador, então a gente não esquece, né? é muito bom rever esses meninos hoje homens né? trabalhando e tomando conta do futebol japonês.
0: O Sérgio Soares entrou aí também, mandou um abração aí para você. Grande abraço,
1: grande treinador e sempre que o Juventus precisa, ele está disposto, vai ajudar o Santo
0: André, mas tem espaço para clubes muito maiores. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Até também é, você fala desse relacionamento né, com o Japão, eu fiquei cinco anos e meio, quatro anos no Belmari né, e um ano no Kawasaki Frontale, um ano e meio lá. E até hoje também o Belmari sempre quando tem algum evento me convida para poder estar tá participando. Então assim, eles são muito gratos, né, aquilo que nós fizemos lá atrás para eles, né. O japonês, ele é um pouco mais retraído, né, em relação a nós brasileiros. Mas a partir do momento que você consegue ter a confiança deles, né, eles acreditam além de você, você pode aí sim ter um, é, irmãos né, para o resto da vida, porque eles são muito fiéis né, a isso. Né? Exatamente.
1: Ah, eles demoram para confiar com razão. Com razão. Mais uma vez que confiam, me lembro que Quando eu morei lá em Caxiwa, havia uma vizinha de um lado, uma senhora com a mãe dela idosa, e um outro também casal japonês. E aí me ensinaram, a hora que você chegar, você leva uma lembrança, se apresenta, e eu fiz exatamente esse protocolo. No final, eu tomava cerveja com o meu vizinho do lado, carne, e a senhora do lado, do outro lado. Uma vez teve uma ventania danada, eu tinha lavado minha roupa, colocado, porque eu tinha... Era o primeiro andar com um pequeno jardim né, que tinha no meu prédio lá. E aí eu pendurei a roupa toda no varal. né? E estava com meu pai, inclusive, um amigo. E saímos no domingo. Daí deu aquele verão, aquela chuvarada de verão, aquele vento. Nossa, minha roupa deve estar lá em em Tóquio. nessa hora. né?" E voltei para casa né, preocupado com toda aquela roupa que tinha. Olhei para o jardim, não tinha nenhuma roupa. Meu Deus do céu, né? Aí a senhorinha saiu da, da casa dela, pediu desculpa. Ela recolheu toda a roupa, dobrou e guardou para mim. Quer dizer, então, esses são os exemplos da, da relação humana do Japão. Né? Não sabia nem o que dizer para ela, pedindo desculpa que tinha pego a minha roupa, porque eh, tinha, deixa eu ver, amé, né? Tô tendo né? Então, tá muita chuva, né? E vento, então, ela guardou a roupa para mim. Então, essas mensagens né, de educação relacionamento eu jamais vou esquecer do Japão e fiquei amigo deles e e quando fui embora lamentaram muito foi, foi bacana triste e saudoso para mim
0: na verdade igual assim ó, você saiu do Rei né que era um time dentro do futebol japonês ainda pequeno e depois que você é. vai para o Verde né que é totalmente oposto né considerado o melhor time é brigando time... sempre por títulos e Agora, é a base é... da seleção né
1: isso, agora tem um detalhe, Betinho, que eu falei isso à época, né? E até lamento ter acertado, porque o só era um clube de cidade, né? Então isso tem muito a ver. E o Verde era um clube de astros, né? sem cidade, porque era Verde Kawasaki, que jogava, tinha o um centrinamento em Icuta, em né? né e jogava em Kawasaki, que era uma cidade que abrigava o Verde, que tinha um entusiasmo por conta dos jogadores. E eu falei para o nosso treinador de goleiro que era o Marquinho. O Marquinho brincava comigo. É, você estava em time pequeno, agora você está em time grande, né? Aquelas brincadeiras de futebol. Eu falei, é verdade e tal, né? Mas o Rei Sol pequenininho, mais coeso, de cidade, a torcida forte. Mais ou menos que nem é o, o Nagoya Grampos, né? Que tem uma torcida muito forte. O Reds Ural, a melhor falando Ural. Ural. é aquela torcida e tal que forma realmente o corpo do clube, do time. E o grande clube com astros, eu me lembro muito bem, eu dizia, ó, tem uma preocupação com o verde. O verde não é um time de torcedores, é um time de fãs de jogadores. Então tinha a torcida lá do do Ramos, tinha a torcida do do Hashiratani, do do, 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 do Kinkuchi lá, e do, do, como era o nome do outro... Tinha vários O jogadores.
0: Kazu, na Capsu.
1: Kazuo do do do
0: do Tanaka, Taqueda,
1: Taqueda, perdão, Taqueda e mais um, tinha o outro lá que tinha um zagueiro, Rash, do,
0: Hashiratani, né, um né, um
1: zagueiro, o zagueiro o capitão, o, core, Kitazawa. o capitão. Kitazawa, Kitazawa, Kitazawa é era um outro ídolo lá, o Kitazawa, mas eu não vi aquilo se transformar em, em, em idolatria pelo clube, pelo clube. Parecia que elas torciam para cada jogador. E eram as meninas mais, ficavam ali esperando, dando presentes e tal. falava esse time não tem assim uma forma de time que vai durar. E eu falei isso para o Marquinhos. Você está louco, o maior time do Japão. Eu falei, oh, eu gostaria muito que fosse. Mas você vê que depois que os grandes jogadores saíram, ele se desintegrou e é, caiu é. para a segunda divisão. Eu me lembro que eu fui lá, o Valmir Cruz era preparador físico junto com o Hashiratani. Fui lá com o Rashiratani, conversão, oh, o que você acha, tal. Enfim, o verde virou o verde Tóquio, o Tóquio FC, virou uma opção de coisa, né? hoje tem o Tóquio FC, e é uma cidade muito grande que tirou aquele, aquela coisa assim, o time da cidade. Uma cidade que tem muitas outras preocupações, né? tem o beisebol, tem outros... outros... E, o, e o futebol deixa de ser, talvez seu o maior ativo. O que é nas outras cidades para os seus times. Então o Verde perdeu a sua a sua força exatamente quando perde seus ídolos. E os times pequenos, entre aspas, conservam-se fortes porque são os times das cidades menores e que vão lá, que vão torcer. Cacheu Areiçol, né? e você vê que o Verde tem aquela torcida que fica ali atrás do gol, aquela torcida organizada mas não, 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 não causa maiores emoções para as outras pessoas que moram por lá. Vê como é difícil o futebol. Às vezes você trabalha muito no marketing, mas não cria raízes. Né? E os outros clubes Sim. têm raízes mais sólidas do que o verde, infelizmente. Né? Eu espero que o verde volte a ser o verde de sempre.
0: É verdade. É isso que você citou é de suma importância. né A raiz, o torcedor, né? realmente... Tanto é que o Tóquio Gás, né, que hoje é o Tóquio FC, é, se tornou muito mais forte né, e veio ah, devagarzinho, o Amaral, muitos anos né, jogando lá no Tóquio. Hoje o Tóquio, na verdade, é, é o time que o verde foi lá atrás. Né?
1: Exatamente. Porque talvez não tenha apostado na raiz, e sim no momento. O né, um time de momento. Não foi um time que procurou consolidar a sua imagem com torcedores, trabalhar bem o torcedor, criar um grande número de de aficionados na na região. Ficou disperso. O verde ficou disperso da, da realidade. E os outros clubes, não, enraizados nas suas cidades, né? Ficaram muito fortes.
0: É, porque também tem o Kawasaki Frontale, né? Que hoje também se tornou, talvez, até um pouco em cima disso, doutor, foram equipes que vieram da segunda divisão, né? Então, veio galgando um espaço, né? Não e... teve a mídia que o Verde teve, o Caxima, por ser cidade, né, teve o Zico como uma referência, e aí a cidade também abraçou isso tudo, né? Uma e... cidade do
1: interior, né, que não tem tanta projeção, e é fortíssimo, né, por conta do Zico, o começo sólido, né?
0: Exatamente, né, e aí você cita o Verde e a situação do Verde hoje, a dificuldade, né, a briga que ele tá na, na segunda divisão e não consegue mais é, ser o verde, que historicamente sempre foi, né? A base da seleção japonesa, campeão da j league várias vezes, da Tenor High, enfim. Copa da isso Ásia. é uma grande dificuldade, né? A Copa da Ásia, verdade, né? É. Mas doutor, aí esse período todo aí de Japão, aí depois disso daí, resolve voltar, como é que é?
1: Eu voltei, fui convidado pelo presidente do Curitiba à época, Joel Malucelli, né? Ele era meu paciente consultório, ele dizia, você conhece muito futebol, o dia que eu for presidente do do meu clube lá do Curitiba, eu vou te convidar para ser meu diretor. E aí eu estava no Japão, o Sérgio Prosdós, que já faleceu, infelizmente, um grande empresário brasileiro, que também era vice-presidente do Curitiba, foi numa missão governamental lá e me chamou lá no hotel, ó, queria que você voltasse para o Curitiba, né? Então, se você voltasse para o Brasil, lógico, as condições aqui são melhores, mas tal, tal. E eu já estava um pouco. Que naquela época eu não estava casado, eu tinha terminado meu casamento, e, e, e meu filho estava no Brasil, e eu precisava voltar por conta dele. Né? Eu, por mim ficaria no Japão, mas por conta do João eu, eu tinha que voltar. E aí eu aceitei o convite do Curitiba, e fiquei no Curitiba seis meses onde nós tínhamos que nos manter na primeira divisão, o Curitiba, o Curitiba tinha subido. Você sabe que o time que sobe é o primeiro que cai, se não correr bem, né? Na, na outra, na outra, no outro ano. E a gente conseguiu uma ótima campanha, o Curitiba ficou muito bem, revelamos jogadores, o primeiro contrato que o Alex fez é, foi comigo lá no Curitiba, um grande jogador, é, o Claudio Miro, que depois eu levei para o Santos, enfim, aí nós temos uma boa. O Basílio, eu, eu, eu contratei o Basílio lá, que jogou no Japão tanto tempo, inclusive no Rei Sol, né? O Basílio Sim. ia ser, ia ser é, liberado, que tinha uma lesão muscular e tal. E eu vi aquele jogador, é muito rápido, jogador diferente, vamos conservar ele aqui. Nossa, o que ele rendeu ao Curitiba e depois em negócios, nem se fala, né? Aquela história do olho, né? Pô, esse cara vai dar certo, né? Aí eu, o Santos me convidou, um projeto novo do Santos, o Samir Abduhraque, presidente, também já falecido, me fez o convite com mais um amigo, Renato, que me levou para lá. E aí eu falei, ah, mas tem que montar uma estrutura, de novo. né? O Santos tem um... É o que eu falo, né? acho que a gente é chamado só para fazer coisa difícil. Né? Aí vamos montar uma estrutura médica, porque, poxa, o Santos é é o Santos, o Santos do Pelé não pode ser tão provinciano temos que abrir isso e tal melhorar o gramado e tal, tá, tá, tá. o gramado da Vila era muito ruim e o presidente comprou a ideia, já estava começando a fazer reformas boas, o CT foi totalmente remodelado, CT, Rei Pelé hoje, que é uma referência também e aí começamos e levei o Vanderlei para lá o Vanderlei Luxemburgo que tá, estava, acho que, nem sei onde ele está no Palmeiras ele estava com uma dificuldade de renovação de contrato com o Mustafá, o Mustafá conservador, né? É e fácil. Que, é, aí ele, ele pegou, ah, vocês não me pagar, eu falei, Vanderlei, tem uma oportunidade assim, assim, assim. Eu estava ainda no Curitiba, mas eu, o presidente do Santos tinha me chamado, eu falei, ó, oh, pega o Vanderlei, já comecei a dar umas consultorias para o Santos aí de, de boa fé, aí, não sei. Aí, agora você precisa vir. Aí eu fui conversar com o Joel, o Joel falou, ah, Marco, é melhor para você, claro. Santos está perto da tua casa, aqui é difícil, não, pode ir sim, fez umas grandes referências e eu fui para o Santos, aí logo de cara a gente levou o Vanderlei, que era um salário altíssimo para a época, hoje não é nada, perto do que ganha o Senador, mas é um salário altíssimo e criticaram muito, o Santos não tem condição de pagar, tal, e papapá, bom, resultado, logo de cara a gente ganhou o Rio São Paulo, do Flamengo no Maracanã, com Romário e tudo, e havia um prêmio de um milhão de reais. Era o SBT que transmitia. E aí fomos campeões. Aquela aquele dinheiro já Falei, ó, agora o Vanderlei tá pago. Agora pode reclamar de outra coisa. E, e aí aí fomos evoluindo tal e foi um excelente ano. A gente quase que chega na final do, do, do campeonato brasileiro. Foi por pouco. E na Copa do Brasil também. E aí o Vanderlei saiu para o Corinthians, até eu fiquei naquela época chateado com ele, porque a gente tinha um compromisso de dois anos no Santos, né? mas cada um sabe de si. E aí veio o Leão no outro ano, fizemos um grande campeonato também, e ganhamos a Comebol do Rosário Central na Argentina.
0: Uma vitória... briga, aquela coisa toda. Nossa
1: senhora, nem me fale aquilo lá, jogando o Rojão dentro do vestiário. E eu levei a maioria dos jogadores trabalharam comigo no São Paulo, então, é, e alguns que, que eu conhecia muito bem. Então, o Ronaldão, que é meu afiliado de casamento, o Zete, o Miller, o Macedo, é, jogadores, eu falava, o Santos só tem uma, uma raiz de campeões, aqui tá um tempo sem ser campeão. Vamos levar os jogadores que tenham esse estigma para a gente ganhar algo grande. E foi importante, aquela Comebol, que é a Copa Sul-Americana é, hoje, né? a gente ganhou, olha, foi difícil. E ganhamos esse campeonato. Aí, no outro ano, 99, aí eu já comecei a me indispor um pouco lá. O Leão é, não é meu amigo pessoal, mas não é fácil. Eu falei, ó, oh, tá na hora de eu sair. Já fiquei dois anos e pouco aqui. Não queria, mas, O ah, Samir, você fica, você fica. Não, não, não. Tá, já deu. Já deu o prazo de validade. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu fazer outra coisa. E aí, logo que eu saí do Santos, quem me convida? O Figueirense. Série C do campeonato catarinense. Começar tudo de novo. Fazer isso. Tudo, né? E tal, e vamos, e vamos. Aí montei um time com quem? Com os jogadores que eu conheci do Santos. os reservas, jogadores que eu sabia que tinham potencial. Levei o Camando Caia, Zé Renato, trouxe o Denis, que também eu confio muito, lateral esquerdo. O Menta, do São Paulo. Enfim, fizemos um time possível, sem, a, sem o dinheiro que... Trouxe o Fernandes, que foi quem ganhou junto a Comebol e que o Santos não quis contratar, o Leão não quis contratar um atleta que disputa a final de Comebol não é contratado, 19 anos. Trouxe para cá, hoje ele é o maior ídolo do Figueirense da história recente. É é o cara mais importante do Figueirense, é o Fernandes, que eu trouxe para cá com 19 anos. E aqui no Figueirense eu busquei lá em Jaraguá do Sul, nós fomos treinar Eu vi um loirinho treinando, pequenininho, comprido, alto, mas novinho. Quem é esse menino? Ah, esse menino joga aí na escolinha e tal. Joga muito. Ele entrou para completar o time. Sabe aquelas coisas de treino de pré-temporada? Sim. Na escolinha e tal. Olhei o menino e fiquei encantado. Não é possível que ele tenha tanta desinibição para jogar com adulto. Aí chamei. Vem cá, você não quer ir para o Figueirense? Devia ter 15 anos. Ah, estudo aqui e tal. Bom, para encurtar a história, chamei o pai o pai, não, não dá, tal, mas tudo em escola particular, eu falei, eu pago a escola particular, aí o presidente falou, como, não pode? pode, pode. <risos> sabe quem é esse menino? Felipe Luiz Felipe Luiz trouxe o Felipe Caramba. Luiz pro... Felipe Luiz, ele fazia lição da escola na... do meu lado na mesa onde eu trabalhava, eu ficava olhando por ele tá aí o Felipe Luiz, então algumas coisas que eu falo que é o olho, que é a boa-fé né? fazem as coisas acontecer. Aí fiquei no Figueirense e fomos campeões estaduais aqui também, em 99. Não, era, não jogava um clássico para campeonato, mais de 20 anos, o Figueirense foi campeão. Aí o Figueirense, com esses créditos depois da Série C, subiu a Série B. Aí eu deixei o Figueirense, porque também acho que deu prazo de validade, haviam outras ideias que não eram muito iguais às que eu pensava, e aí eu saí do Figueirense e o que, que eu fui fazer foi aí, Havaí? Não, aí, ah, depois disso, isso mesmo, depois, o Havaí me convidou, falei, não, não posso ir agora, acabei de sair, não fica bem, não é legal, são rivais, daqui um ano vocês me chamam, Daí, depois de um ano, o presidente do Havaí veio e me chamou, aí eu vim para cá, fiquei seis meses, fomos campeões de uma, de uma Copa que era classificatório o Sul Minas, aí o São Paulo me chama de volta, em 2002, aí eu, aí, eu presidente do Havaí, o Zunino, falecido também, grande pessoa, médico, me levou até o São Paulo para o presidente Marcelo e falou, vim devolver o Marco, aí, foi muito bonito, e aí eu voltei para o São Paulo em 2002, onde fiquei até 2010, e aí a maioria das pessoas sabe a história.
0: Então, doutor, pô, parabéns, parabéns mesmo, Assim, ó, você cita, né? Você vem, volta do Japão, né? Aí você vai para Curitiba, faz o trabalho que vai, aí você até fala, né? Ah, deu o tempo. E aí vai para o Santos, a mesma coisa, né? Faz o que faz e depois deu. Aí a mesma coisa no Figueirense. Isso porque é, após conquistas, né? enquanto não tem nada, aí você chega, monta o projeto, faz o trabalho todo, aí se conquista, cresce. Aí muda-se planejamento, muda-se ideia, porque, assim, você cita alguns conflitos, né? Que é até normal dentro do futebol, né? Mas as pessoas mudam tanto assim, quando começam a conquistar, e esquecem um pouco tudo aquilo que tinha sido planejado?
1: É, o ego infla muito. E aí, aquilo que você prega, e que você quer que continue, ou que você quer que muitas vezes mude, olha, isso aqui foi bom, mas acabou vamos fazer diferente, não, e tal, e tá bom, e aí entram as intromissões, entram os caras que estão surfando na vitória, cheio de ideias para que as coisas melhorem e não vão melhorar por esse caminho, e aí você passa a ser insuficiente na gestão, porque você não é mais tão ouvido quanto era quando não tinha nada, entendeu? Essa é a grande realidade, as pessoas te escutam quando não tem nada, e depois quando elas têm alguma coisa elas já acham que não precisam mais te escutar e começam a fazer da cabeça porque elas estão com crédito, elas têm crédito o time foi campeão, o time não é meu o time é da diretoria o time é de quem está lá no poder político e aí começam os devaneios começam a sonhar mais alto do que deveriam e aí você começa a falar poxa vida, eu acho que eu já não sou mais tão significativo aqui está na hora de eu ir embora então a gente sai e assim foi no São Paulo em 2010 também. Eu fiquei lá quase nove anos, acho que nove ou dez anos, 2002 a 2010, é, oito, nove anos eu fiquei. E aí eu senti que eu não estava influindo mais. Olha, eu não estou mais influindo aqui, não há por que eu ficar. E aí eu mesmo pedi demissão, saí e não fui para lugar nenhum. Eu era vereador em São Paulo. né? Aí eu fiquei com o vereador em São Paulo, fui eleito, reeleito. E foi assim na Câmara também. Eu fiquei um mandato e meio, e aí eu senti que eu já não estava conseguindo mais o que eu planejava, e aí eu deixei a Câmara Municipal, até renunciei, né? uma coisa que é contestada, criticada, mas eu tenho meus motivos para isso, sem levar nada daquilo. né? E aí fui para a CBF, que me convidou, para trabalhar no futebol feminino, que não tinha nada, não tinha nada. E aí eu tive que começar tudo de novo, tudo de novo, e comecei tudo de novo, e fui muito feliz na CBF, muito feliz, foram cinco anos maravilhosos, onde eu acho que pude ajudar muito o futebol feminino a estar onde, onde hoje se encontra, dar dignidade às meninas, dar oportunidade às mulheres, embora eu tenha sido também muito criticado por ocupar um lugar que talvez devesse ser de uma mulher, né? a diretoria de futebol feminino, coordenadoria. Mas eu entendi que eles entenderam, e acho que eles não erraram nisso, que precisava de uma pessoa com experiência no futebol para dar o passo mais largo e seguro para o caminho do desenvolvimento. E eu acho que eu fiz isso. Embora haja quem critique no, do mundo paralelo, eu acho que eu, eu, eu fiz bastante pelo futebol feminino e basta as mensagens que eu recebi quando deixei das próprias atletas que eu falo eu trabalho para atleta eu não trabalho para política eu não trabalho para outro outro nicho que queira influir eu trabalho para atleta e as atletas sabem o que eu fiz tanto é que hoje você está vendo a Globo transmitir em aberto com Galvão Bueno amistoso da seleção feminina isso não foi por acaso não foi não foi não caiu do céu né foi graças ao futebol delas, mas graças ao apoio que elas tiveram no seu futebol. E aí também chegou um dia que eu olhei para mim e falei assim, aí aquele anseio de, de, de obviamente, legítimo, de mulheres comandarem o seu próprio futebol, tal, eu entendi que o que eu tinha feito já tinha sido o suficiente, já o anseio de ter mulheres na, na direção era maior do que talvez a tolerância de me ver no cargo e eu falei, está na hora de deixar para uma delas comandar isso conversei com o presidente, presidente na época e, e saí da CBF de espontânea vontade entendendo que o momento político não era mais meu e eu já tinha feito a parte mais difícil e agora ela delas eu queria ter ido até a Olimpíada mas o adiamento da Olimpíada me fez pensar nisso antes e eu aqui tô torcendo, hoje tem jogo das meninas não torcei muito contra o Canadá e sempre ao lado delas e sempre pensando nelas mas o meu papel já foi cumprido
0: ah, depois parabéns mais um vamos...
1: ah. depois disso veio o avaí novamente que estava numa dificuldade danada continua por sinal ainda com dificuldade mas cheguei aqui em janeiro um time contestadíssimo que não subiu ano passado um, um time muito é, muito mal mal talvez conduzido em alguns momentos e eu tinha que fazer alguma coisa para manter esse time, porque eu não tinha dinheiro para contratar. E, felizmente, a gente conseguiu e o time foi campeão estadual contra todas as previsões, revertendo duas desvantagens na semifinal e final. Semifinal contra o Brusque e final contra a Chapecoense. Foi a primeira vez que o Havaí ganhou um título fora de Florianópolis. Então, a primeira Muito vez na história escola... Agora começamos um Brasileiro com dificuldade, não estamos bem, fizemos um ponto em três jogos, porque um jogo foi pós-conquista, fora, com o time todo uh, quebrado. O segundo jogo foi um jogo que tomamos o um empate no finalzinho. E ontem perdemos em casa 2x1 também, um jogo atípico, um pênalti a nosso favor não dado. E o time muito cansado da, da Copa do Brasil, onde jogamos com o Atlético Paranaense, empatamos em casa e perdemos de 1x0 fora um gol a um minuto de jogo, e não empatamos por por pouco, e o Atlético, esse mesmo Atlético, ganhou do Grêmio ontem de 1 a 0 no Olímpico, então, fizemos muito contra o Atlético, acho que o reflexo do esforço desse jogo, que o Atlético é superior tecnicamente, fez a gente perder muito o ritmo para essa partida de ontem, precisamos recuperar no brasileiro agora de qualquer jeito, para tentar o acesso, que não será fácil, obviamente.
0: Ah, sem dúvida nenhuma, né, até porque a Série B esse ano, né, consta contém, né, três grandes, né, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, fora as outras equipes, né, então, por si só, o um campeonato...
1: Cinco campeões brasileiros, se você juntar esses três, você ainda vai ter Guarani e Curitiba, na conta e de brasileiros, e times fortes, e times emergentes bons, como o próprio Brusque, uh, se você olhar aí, você vai ver times que estão uh, liderando, é incrível, né, o campeonato brasileiro também apresenta na Série A, essa diferença, né, o Nordeste fazendo uma grande campanha, o Flamengo como sempre, com essa fase nova do Flamengo, o Palmeiras mais ou menos, e o São Paulo que vai recuperar, tenho certeza que vai recuperar também, padecendo da herança pós-título, veja que interessante, a herança pós-título como sacrifica as equipes, né.
0: É, sem dúvida nenhuma. O Palmeiras vivenciou muito isso, né? Chegou às finais aí das, das competições e acabou pagando um preço, né?
1: Isso. É... Além de perder umas, né, que pesa muito, dói muito, a crítica interna, a torcida e tal. Ou seja, o time que não chegou na final e não ganhou, ele não é lembrado como perdedor. O perdedor é o que foi a final e não venceu. Esse é o futebol mundial, né? Talvez muito mais brasileiro. O time que fica em terceiro fica poupado de crítica. O vice fica cheio de crítica. É, uma, é um absurdo é, da, da cabeça das pessoas que não tem cabimento, né? A mídia estimula também. Ah, perdeu, perdeu. E o que ficou em quinto? Né? É muito pior. Né? Mas esse é poupado, porque ele não teve o sucesso de chegar à final, né? E talvez a dor de perder a final, né? É como fala, a medalha de bronze é mais gostosa que a de prata, né?
0: É de bronze, você é, ganha, de
1: fato,
0: você perde, né? É porque quando se perde né, uma final, aí o perdedor é o primeiro perdedor, né? Que não Sim. não é não, não caberia isso, né? Mas enfim, ah, é a nossa, ah, a, a a nossa cultura. cultura. Com certeza, o Japão deve ser assim, ah, é o doutor, me fala só assim: uma situação que né, você, como médico, como gestor como político, né? Trabalhou na Câmara é, e depois volta de novo à gestão. Como é que foi essa essa mudança aí da gestão indo para política e voltando de novo pro futebol?
1: Olha, primeiro de médico para gestor seria a primeira colocação. Vou tentar se te entender por que passei por isso. Você você foi jogador de futebol e está no meio há muito tempo. Você sabe quantas vezes você foi dirigido de uma forma amadora, né? com muita voluntariedade, muito prazer, muito gosto, muita empolgação, mas ainda com toques de emoção exagerados, com críticas de diretores exageradas, sem cabimento sem conhecimento de causa. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, como a gente precisa de alguém preparado para lidar com o futebol. E eu fui me preparando, eu fiz curso de gestão na, na, na faculdade de Getúlio Vargas, eu li bastante. Fora que você está dentro do ambiente, você aprende muito, especialmente sendo empregado, não sendo diretor é, político, né? Que manda. Sem, ele manda sem ter crédito para mandar, ele manda porque ele foi colocado ali. Mas ele não tem estudo, ele não tem história para mandar, ele não tem nada. Se fosse uma prova, ele repetia, né? Para mandar: oh, você vai ser diretor de futebol, faz uma prova. Nenhum passava, nenhum passava então a gente sabe disso e eu, eu comecei a ver, poxa, eu acho que eu posso fazer isso e quem me estimulou a fazer isso foi exatamente o Joel Maluceli que é um banqueiro, dono de banco um cara mega importante em termos executivos né? um, não vou falar que o cara tem muito dinheiro que até é feio, mas ele é competentíssimo né e foi ele quem falou isso para mim assim um cara que é dono de banco que é um empresário de não sei quantas empresas me vê como um possível gestor eu acho que eu devo ouvir essa, essa indicação, eu devo estar atento a esse sinal. E aceitei nas mãos dele, e realmente vi que eu podia fazer isso. E a partir daí, fui me aprimorando, fui estudando, fui melhorando, e cada vez mais eu me senti é, capaz de fazer tudo isso, né? Obviamente, os tempos mudam, e vem gente muito mais bem preparada que eu. E como eu costumo dizer, a gente hoje, com mais idade, né? A gente não sabe, talvez, tanto quanto a juventude saiba, mas a gente sabe uma coisa muito importante, o que não fazer. Essa é a diferença da experiência para a juventude. A juventude vem com muita informação. Às vezes ela não sabe o que fazer com toda essa informação. E muitas vezes ela não sabe coisas que é, o que não fazer. Não mexa nisso, não faça aquilo. né? Eu dou, eu dou exemplos banais, né? o seu pai fala para o filho ó, não vai por aí, que aí é ruim o cara vai, aí estoura o pneu do carro assaltado, pô, eu falei para você, não é então. então, no fundo você sabe onde não ir o que não fazer, por que não né? e os caras muito informados eles vêm com tanta informação que eles atropelam muita coisa, né? e às vezes se prejudicam com isso, então eu acho que a fase boa da vida é da experiência, onde você tem cautela conhecimento e ousadia no limite, né? que é talvez a que eu estive estou hoje. Então, isso foi me trazendo muita experiência e aplicando com sensibilidade, com interesse, com vocação, com cuidado, com respeito às pessoas. E né? eu acho que isso que deu certo. né? Então, essa mudança foi exatamente porque eu via que quem fazia isso não sabia fazer, ou fazia mal, poderia fazer melhor. Mas o poder político dá às pessoas uma certa imunidade que elas podem errar sem compromisso. E isso que acontece com os clubes de futebol, por isso a maioria deles está cheia de dívidas.
0: Né? Sim, verdade. É, então, em cima disso daí que o senhor está falando, de, do contexto geral, né? Do, do médico, do político, do crescimento, né? Que você, a, que você falou, a experiência do futebol também é uma experiência única, né? Porque ah, é. envolve tantas situações que você fala assim, caramba, como ou eu envelheci ou eu aprendi muito rápido as coisas, né? Eu falo isso também porque é, fui jogador e hoje eu sou treinador. E o que você cita, né, de assim, ó, é, você atinge situações é, e daqui a pouco as pessoas falam assim, porra, eu sei mais do que esse cara, né? não preciso mais dele, não preciso ouvir ele, né? Porque assim, quando você começa no, nos trabalhos, aí eu falo que eu trabalhei em clubes pequenos ainda, né? Aí você conquista, você consegue alguma coisa a mais, aí no ano seguinte, o ah, gente, vamos fazer isso daqui? Não, professor, não precisa mais disso daí, não. Vamos por esse outro lado aqui, né? Então você passa a ser, não diga ignorado, né? Mas você perde né? aquilo que você conquistou, que você simplesmente mostrou assim, ó, Porra, eu vivenciei isso daqui. Porra, eu não quero que no ano seguinte aconteça de novo, né? A gente tem que continuar melhorando, crescendo, né? Esse acho que é um grande conflito, né?
1: Exatamente. Por mais aleatório que seja o futebol, Betinho, por mais assim, cada vez é um fato novo, um jogo novo, uma jogada nova, por incrível que pareça, elas se repetem. O erro que você vê ali, você já viu 50 erros iguais e sabe que vai terminar em algum lugar que você já viu. Então, quando você prever, estou falando assim, entre aspas, prever, não é que você prever, você já viu e vai acontecer de novo. Aquela bola parada, que o cara ficou ali, não sei o quê, vai sair o gol por ali. Aí sai, pô, Pô, porque já vi você estava mal posicionado e tal. Então, a gente sabe o que vai acontecer por tantos casos já vistos, por tantas situações iguais já vividas. E você passar isso para alguém que está começando, ele não acredita. Eu, eu, eu falo brincando, ó, o cara vai pescar, vem um veinho e fala, ó, não joga a linha ali que dá enrosco. Ah, perde cinco linhas lá no... O veinho falou para não joga ali que dá enrosco. O cara foi lá e jogou no enrosco e perdeu a linha. Então, por que, que não ouviu, né? Porque eu não vou ouvir esse velho chato que veio aqui para dizer para mim que eu vou perder a linha. Eu vou jogar onde eu quero. Joga onde quer e perde a linha. Então, a vida é uma sequência de experiências bem ou mal sucedidas. Você aproveita as boas e, e, e pede para as pessoas não fazerem as que você viveu mal. Mas elas não acreditam ainda. Eles querem passar pela experiência negativa, né?
0: verdade, doutor nós já estamos com uma hora e 18 minutos aí, pô, quero te agradecer muito, quero te deixar à vontade aí, se alguma coisa você quiser comentar, né, que a gente aí não, não falou nesse período aqui de uma hora é, mais uma vez, né, te agradecer muito pelo convite, pô, um bate-papo uma história de vida de, de reflexão, né das coisas aí que você falou aí não é só dentro do esporte, né, de uma maneira geral para nossas vidas, né. Muito obrigado mesmo, tá? Betinho, obrigado.
1: Primeiro quero que eu não falei é que você foi um grande jogador. Se fosse hoje estava na seleção brasileira. Pela dificuldade que a gente vê de encontrar talentos como você foi, né? E certamente é, mostrou isso jogando. Eu vi, eu sou testemunha do seu futebol. Então, é, primeiro cumprimentá-lo pela pelo futebol, pela carreira, pela pessoa que você é, e agora dá um abraço a todo mundo aí do Japão que está nos ouvindo, os brasileiros que residem lá, que sejam felizes, que aproveitem esse país maravilhoso, que deem essa vivência aos seus filhos, que que realmente cultuem aí a, a, o país, porque ele é um país extraordinário, que se perguntasse para mim se você quer voltar para o Japão, eu nem a mala faria, já estava indo para o. E olha que eu amo o meu país também, mas o Japão é algo que, que me ficou marcado. Eu tenho profunda gratidão pelo tempo que fiquei, pelas vezes que fui, e torço pelo futebol japonês para que ele dê certo. E me coloco à disposição de todos aí que estão no Japão, se algum dia precisar de alguma opinião, alguma coisa. Até tenho meu Instagram, se quiser seguir, é Marco Aurélio Oficial. Né? Marco Aurélio Oficial, é simples só entrar no meu nome, Marco Aurélio Oficial e estarão lá no meu Instagram e a gente pode conversar por ali pode, enfim é, conviver, porque é gostoso a gente é, ter relacionamentos né? e podendo ter tempo eu respondo a todo mundo, tá certo? Então, um grande abraço, obrigado pela oportunidade viu? Um abraço a todos aí da Colônia e sempre juntos aí para qualquer outra oportunidade
0: Beleza, doutor, obrigado. Obrigado a todos aí que participaram aqui do, do nosso bate-papo, né, que mandaram mensagem, que curtiram, né, esse momento aqui, essa história maravilhosa do doutor. Quero desejar a todos também uma semana muito abençoada, nós temos ainda que ter todos os cuidados, né, essa pandemia ainda continua, mesmo com a vacina, né, já estando aí, eu amanhã já vou tomar minha vacina também, 55 anos, né, então tô muito feliz, é, uhum. mas não é por causa disso né? então quando sair, saia de máscara distanciamento, álcool em gel né? vamos continuar tendo os cuidados necessários para que essa pandemia passe de vez né? e a gente possa voltar a né, nossa rotina normal então mais uma vez uma semana abençoada a todos, na próxima segunda-feira estarei aqui com um novo convidado com uma nova história aí de vida dentro do futebol fora do futebol e a gente está aqui com fé em Deus na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Obrigado, doutor. Obrigado, um abraço a todos.